0: Hola, soy Moisés Luna, productor ejecutivo aquí en El Faro de Redención. Estamos compartiendo en esta semana las mejores entrevistas del 2020. Hoy te compartimos nuestra mesa redonda sobre qué es el amor. De nuestra serie, El Mayor es el Amor. Puedes escuchar más de esta serie en nuestro archivo de programas en elfaroderedención.org
1: en Cristo como la mayor expresión de amor y, y ya enseñándonos el tipo de amor realmente que a Dios le importa y que Dios enseña, el tipo de amor que tiene que ver con el carácter de Dios, amor sacrificial. De eso precisamente es que se trata también nuestra vida cristiana y nuestro evangelio.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Se acerca el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. Así que hoy comenzamos una serie titulada El Mayor es el Amor. Quiero meditar contigo esta semana en la definición del amor según la palabra de Dios. En este tiempo, cuando se celebran muchas cosas que el mundo llama amor, creo que nos hará bien ir a la palabra y ver en ella lo que nos dice sobre el tema, y también cómo el verdadero amor se resume en la persona y la obra de Cristo Jesús. Para comenzar esta exploración del amor, nos acompañan varios amigos del de Faro que se reunieron en La Habana, Cuba, para conversar sobre el significado del amor según la palabra de Dios. Compartimos la primera parte de esta conversación hoy, pero vas a querer escuchar la segunda parte el viernes, porque será de mucha ayuda para meditar en este tema tan importante. El faro de redención comienza con el cantante cubano Jorge Luis Rodríguez, Sé que fuiste tú. que fuiste tú, canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Qué es el amor? Existen muchas versiones de lo que es el amor en nuestro mundo, pero lo que nos interesa en esta serie es lo que dice Dios del amor y cómo nos ha mostrado su amor en nuestro Señor Jesús. Estaremos explorando juntos la gran definición del amor en 1 Corintios capítulo 13. Estudiaremos el pasaje más a profundo durante la semana, pero para comenzar nuestro tiempo juntos pensando en el amor, vamos ahora a La Habana, Cuba, donde nuestro gran amigo el pastor Uciel Abreu guía una conversación entre hermanos y hermanas en Cristo sobre el tema.
4: Bueno, en fin El texto primera de Corintios 13 Del 4 al 7 dice de esta manera El amor es paciente Es bondadoso El amor no tiene envidia El amor no es actancioso No es arrogante No se porta indecorosamente No busca lo suyo No se irrita No toma en cuenta el mal recibido No se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta esta última sentencia de Pablo para mí es fuertísima todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta como, como sacrificio yo lo que veo hoy es un amor que es completamente sacrificial bueno Leímos el amor según la palabra. Hay, una, hay otros textos, en Primera de Juan, en otros lugares que hablan sobre el amor también, pero básicamente esto nos da un concepto bastante, bastante profundo, sintético a la vez, de lo que es el amor. Y ya tenemos, según la palabra, lo que es el amor. Y tenemos un poco de conocimiento también por nuestra experiencia de vida de lo que es el amor en el mundo. Para ustedes, ¿cuáles serían las diferencias? Entre el amor que pro propone la palabra y el que propone el mundo.
5: Bueno, yo creo que la diferencia principal es cuál es el centro de, hablando del amor entre una pareja, cuál es el centro de esa relación, para los cristianos el centro es Dios, para las personas el centro puede ser muchas cosas de esa relación, puede ser un interés, puede ser incluso la otra persona en, yo creo que el, el descanso que, que tiene una relación cristiana es que cuando hay confianza en que tu pareja ama a Dios por encima que ti que el centro de tu pareja es Dios y no tú, ahí hay descanso y hay confianza y creo que esa es la diferencia que una, en una relación de pareja en el mundo eh, tú puedes ser el centro para esa persona entonces eso es la causa de de, de muchos fracasos y de decepciones y de, y de mentiras, y de. Creo que para mí la diferencia es la base de la relación, el centro, que en una relación cristiana es cristo y una relación del mundo puede ser, dinero, interés cualquier cosa.
4: Ok, Cecia, vamos a, a ponerlo de esta manera. Si entendí bien lo que lo que acabas de decir con respecto al amor y sordo, eh, porque te estás enfocando en el amor. De pareja. Sí, me enfoqué en eso. Estás hablando de eh, digamos como de un tercero en medio de la relación y tú estás hablando de que ese tercero puede ser en el caso de los creyentes Cristo, debe ser Cristo y eso nos enfocaría a amar o a entregarnos sacrificialmente por completo a la otra persona. Pero en el mundo pueden haber otros terceros. Puede ser la otra persona, puede ser el dinero. en el Por ejemplo, el interés, tú decías en el, el caso de, de la otra persona, cuando nos enfocamos en que el amor para nosotros es la otra persona y ponemos todo el fundamento sobre eso. Cuando la otra persona nos falla, se, 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 se acabó el amor. Un, se si mucha gente dice, bueno, ya yo no sigo contigo porque es que se acabó el amor, ya yo no te amo más. Okay. Eso, eso, eh,
1: claro. Yo estaba pensando ahorita cuando estabas haciendo la pregunta, también que hay una diferencia, que tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo ahora, esta última parte. Eh, que el amor muchas veces en el mundo se ve de manera condicional Yo te amo, sí, eh, te doy amor, sí, o me das algo a cambio. Eh, si no recibo lo que yo quiero, entonces ya no te amo más. Pero sin embargo, la Biblia lo pone de manera diferente. Ya no es un amor condicional, es un amor sacrificial, nos muestra de hecho el pasaje. Y eso siempre nos va a llevar a Cristo. El mayor ejemplo que nosotros tenemos de amor sacrificial, todo lo soporta, todo lo sufre. Pensando en eso, en Cristo como la mayor expresión de amor y, y ya enseñándonos el tipo de amor realmente que a Dios le importa y que Dios enseña, el tipo de amor que tiene que ver con el carácter de Dios, amor sacrificial. De eso precisamente es que se trata también en nuestra vida cristiana, en nuestro evangelio.
4: Cuando estás hablando sobre el amor sí o el amor por también, McDowell creo que habla sobre eso, Estás hablando como que del de amor como un negocio, por ejemplo, yo te amo si tú me das esto o yo te amo porque me conviene amarte, porque tú tienes algo que a mí me hace falta. Entonces, ¿qué ustedes creen? Eh, de manera, no sé, describir un poco cómo el mundo ve esta cuestión de negociar con el amor porque es un negocio tremendo, da tremendo resultados
2: eso, eso no solo se ve en las relaciones de pareja, que es lo que se estaba pidiendo anteriormente, sino también en las relaciones de amistad. Porque muchas veces, bueno, eh, soy tu amigo porque me siento bien contigo o puedo aprovechar esto de ti. Y no solo es eso de, de que hay una tercera cosa en una pareja, sino también en una amistad a veces también las amistades son por intereses porque en este momento me acompaña pero sin embargo al pasar de los años ya esa persona me olvidé que fue mi amigo o me olvidé inclusive muchas veces está dentro de la familia sí. eh, se ven situaciones que tú dices ¿cómo es posible que ocurra dentro de una familia así? pero es que eh, la, el concepto de amor que se tiene eh, está fundamentado, cuando no está fundamentado en Cristo eh, entonces no vamos a hacer sacrificios, no vamos a ser pacientes, no vamos y cualquier cosa que ocurra eh, tal vez sea lo, algo que parezca pequeño, ya puedes romper con una relación, ya sea de amistad, ya sea de pareja, sea de dentro de la familia.
4: Es cierto, Jorge, y al, al final vamos a, a terminar, Giorgia, tomando el amor como una herramienta para manipular. Como yo sé que tú me amas, yo uso eso en pos de obtener beneficios, de, de, de hacer chantaje emocional, de hacer cualquier cosa para que uno pueda eh, salir victorioso en esta batalla del amor por tú. Mencionabas algo ahorita que no solo es de pareja, sino también que el amor va en cuestión de familia, de amistad, de, es básicamente en cuanto a todas las, las relaciones interpersonales.
3: Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos en La Habana, Cuba, conversando sobre el tema del amor y su definición bíblica.
4: En eso hay una hay una contradicción ahí, no, una aparente contradicción, digamos. Si yo les preguntara a ustedes en cuanto al amor, sentimiento o decisión. Yo creo que es una, es una mezcla de las dos cosas.
0: Y, el, y el, problema está en, en cuando se, el problema está cuando se va a uno de los dos extremos. Es más común, es más habitual que se vaya al extremo de, de las emociones de la parte emocional, porque eso como que está muy... Eh, resulta ser muy natural en el, en el corazón humano, ¿no? Y simplemente sucede, sucede que me emociono, eh, sucede que siento que creo que estoy enamorado o que siento que amo realmente a una persona que, que ya conoce no mi pareja, aunque sea mi amigo o que sea mi mamá o mi hermano. Dios nos eh, hizo seres emocionales. Ah, exacto. Y eso me produce emociones que, que fácilmente soy llevado por ellas. ahora. Eh, ¿Qué sucede con las emociones? No, no, las emociones no deben estar al, nunca al, al mando, digamos, al timón de la, de la conducta de una persona. Casi siempre están ahí, pero no deberían estar. No simplemente por el hecho de que, de que nosotros digamos, no, es que las emociones son muy volátiles y uno cambia y qué sé yo, y, y las mujeres sobre todo son muy venáticas, aunque hay hombres más venáticos que las mujeres, pero las emociones son buenas y son parte de lo que Dios creó y puso contra nosotros como seres humanos pero
4: no están hechas para conducir, ni para llevar. Es para como para aportar placer.
0: Es para aportar placer para mí y para otros, es para comunicar, lo que, para comunicar la verdad. Pero la verdad no puede estar fundamentada en eso, en lo que yo sienta, sino que yo voy a comunicar una verdad que ya está establecida a través de mis sentimientos. Si mis mi sentimientos debe estar, deben estar ajustados a la verdad. Y es, por eso es extremadamente importante Definir qué cosa es el amor Y, y llevarlo al, al, al terreno de la verdad
4: Si te entendí bien Jesús Entonces tú estás diciendo Que nosotros debemos tener En cuanto al amor un paradigma Y dentro Exacto. de ese paradigma Tiene que entrar O nosotros debemos hacer toda la fuerza Para encarrilar nuestras emociones Todo sí. lo que sentimos Todo lo que nos emociona Todo lo que nos lleva A tomar una decisión en la vida Debe ser sometido a, a prueba con ese filtro Y uh -huh. así es como las emociones no nos dominan
0: Digamos. Sí, eso es extremadamente importante porque la, tú dices qué es el amor y las personas van, en general, le, la, las personas pueden dar todo un discurso diferente a cada persona, pero, pero en general vas a encontrar un resumen y es buscar el bienestar de la otra persona. tú lo vas a encontrar ese concepto dentro de la iglesia lo vas a encontrar también fuera de la iglesia. Jesús, ¿tú puedes decir eso de nuevo? Sí, el amor es buscar el bienestar máximo de la otra persona. De la otra persona. Sí. Buscarlo activamente, porque amor, o sea, cuando hablamos de un sentimiento, no es aquello platónico que existe en el terreno de las ideas, nada más, sino es activamente ser benevolente, hacer acciones de amor para la otra persona. Y, y digo, lo que quiero decir con definir es decir qué es lo que significa. El, el lenguaje es una, es una muestra, una exteriorización de lo que la cultura tiene enraizado. Sí. Y, y la, socialmente, aunque las personas digan, sí, yo amo a esta persona y voy a hacer todo por ella, voy a dar mi vida por ella, incluso voy a hacerlo de una manera altruista, voy a hacerlo sacrificadamente, sin buscar nada para mí. Hay algo, hay un lugar donde se pierde, es en el lugar donde se pierde, donde se pierde el paradigma, uh -huh. donde se pierde el, ese, esa regla, esa medida establecida. Ustedes decían ahorita algunos que. Cristo es la, la regla del amor, sí. es el paradigma, es con quien comparamos, con quien contrastamos si realmente lo que estamos sintiendo es amor o no. Lo que estamos haciendo tiene como motivación, amor de verdad. Y, y es necesario ponerlo, y así no simplemente porque la iglesia o porque los cristianos lo dicen y porque es una tradición eh, dentro del lenguaje decir que a, a amar es hacer a los demás como, como quisiera que te hicieran a ti. Y la gente dice la regla de oro, aunque no conozca la Biblia por ahí. Sí. Pero, la, pero la, cultura está, la cultura occidental en general tiene fundamentos humanistas, que no tienen valores morales, clama tener valores morales, pero no tienen con qué
4: comparar, en realidad no claro, lo tienen, no existen. Claro. Sí, porque no hay un fundamento y no hay un paradigma concreto, Exacto. externo a uno también.
0: A menos que nosotros digamos que existe un Dios, una persona divina, buena, que creó todas las cosas y además las ordenó. Y hasta hoy la sostiene y la, y la uh -huh. continúa teniendo. Y que esa persona es amor. Por lo tanto, es la regla de la de medida. medida. So, ah, sí. Si nosotros no aceptamos eso, entonces no sabemos qué es amor. Por eso tú vas a ver a la gente, aún si teniendo una emoción real, amorosa, aún haciendo acciones de amor, constantemente, como decimos, embarrando agabando, matiendo la bala, uh -huh. porque no tienen de dónde, de dónde ferrarse. ¿no? Yo puedo definir lo que es amor. Y decir, yo estoy amando, pero lo puedo definir yo. Una relatividad con, total. Consciente o inconscientemente. Sí. Y puede ser que mi esposa esté de acuerdo o no con lo que es amor. Puede ser que ella esté haciendo un montón de cosas que ella piensa que son amor. Y yo otra un montón de cosas hacia ella que yo pienso que son amor. O yo con mi mamá, que yo vivo en otra provincia. Y que me mantengo una comunicación más o menos con ella. Y, y yo tengo que hacer, que hacer muestras de amor para con ella. Y probablemente yo esté haciendo lo que yo considero que es amor pero hasta que yo no vaya a Dios y yo vea yo contraste lo que yo estoy diciendo que es amor, con lo que Dios dice que es amor, yo no voy a saber si yo estoy amando de verdad, no puede ser mi sentimiento lo que hay en eso, tiene que ser la verdad.
1: Hey, me, gusta, me gusta el pensamiento ese de él porque nosotros los seres humanos somos falibles, muchos tienen diferentes, diferentes conceptos sobre, sobre el amor y diferentes expresiones sobre el amor, y me gusta eso de que tiene que haber un ser que no sea falible, que sea infalible que no cambie que siempre sea el mismo, uh -huh. que sea el que defina claro. las
4: cosas Sí, A mí me encantó esa idea, vamos a retomar la idea dentro de poco En cuanto a los dos extremos Nada, mañana nos vamos a ver De nuevo vamos a tomar un rato para seguir hablando Entonces sobre el tema del amor Que es tan relevante para la Cuba de hoy
6: Amor de Dios Su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre puso. Si fuera a ti
3: Miguel Acejo, oh amor de Dios, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. gracias a nuestros amigos de la Habana por compartir con nosotros esta interesante conversación sobre el tema del amor según la Biblia, y nos gozamos de poder oír el resto de la conversación el viernes para terminar esta serie, El Mayor es el Amor. Esta semana es una semana en la que podemos sentir muchas cosas debido a las celebraciones del Día de San Valentín, o lo que se conoce como el Día del Amor y la Amistad. Algunos anhelamos una relación amorosa. Otros lamentamos la condición de nuestras relaciones. Algunos tienen presentes bonitos recuerdos con amistades que ya no están con nosotros. Así que quiero terminar en oración entregándole todo esto al Señor y pidiendo su ayuda en nuestra comprensión y apreciación del amor de Cristo para con nosotros. Padre Celestial, te agradecemos por estos momentos que podemos venir juntos ante el trono de tu gracia. Y hoy nos maravillamos en este lugar de tu gran amor. Un amor que no merecemos y un amor que define nuestro amor. Nuestro amor con relaciones familiares, con amistades y con un mundo perdido. Perdónanos, Padre, por las muchas veces en las que no descansamos en este amor y anhelamos probar lo que este mundo nos ofrece al respecto. También pido, Padre, que seas el sostén de todo aquel que sufre en estos días. Que esta persona descanse en ti. Que tú estés presente con tu amor en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amoroso Salvador, Cristo nuestro Redentor. Amén. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro@transmundial.org Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir viendo a Cristo en toda la Biblia, aquí en El Faro de Redención.